0: Uninteressant Der Podcast für deinen Weg ins Studium Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Uninteressant. Mein Name ist Max. Und ich bin Elias. Und heute haben wir die liebe Kim zu Gast die derzeit ihren Master an der Fachhochschule in Dortmund macht, und zwar in einem ganz spannenden Fach, Editorial Design. Was sich dahinter verbirgt, werden wir gleich mit Sicherheit erfahren. Stell dich aber gerne selber mal vor.
1: Hi, ich bin Kim, ich bin 25 Jahre alt und wohne gerade, wie gesagt, in Dortmund und mache da meinen Master. Ich habe davor in Münster gelebt und komme gebürtig aus Schwerte.
2: Sehr gut, also eigentlich nicht aus Dortmund, aber schon aus der Nähe.
1: Genau, bin wieder ein Stück zurückgezogen, Hab Dortmund eine zweite Chance gegeben, nachdem man das als Jugendliche irgendwie nicht so cool fand. Woran lag das? Ich weiß nicht, ich glaube, das ist immer so ein bisschen so, dass man es das angeboren hat oder findet man seine Heimatstadt cool?
2: Ja, meistens braucht es einen Trittabstand, dann findet man es doch immer cool.
1: Ja, ja, genau, wenn man so rauskommt und dann wieder zurückkommt, ist irgendwie ein anderer Blickwinkel.
2: Mhm.
1: Und dann merkt man, ah, es gibt doch irgendwie viel mehr zu sehen, als man irgendwie damals wahrgenommen hat.
2: Ja. Jetzt bist du ja schon ein Master, Editorial Design, hat Max gerade auch gesagt. Erzähl mal so ein bisschen von den Anfängen. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du studiert hast? Also war Studium schon immer klar für dich oder wie kam es dazu?
1: Schon relativ. Ich glaube, das hat man in der Schullaufbahn auch schon so ziemlich mitbekommen. Also klar, wenn man so Abi macht, war das irgendwie immer so gefühlt der nächste Schritt. Ich habe dann nach dem Abi ein Auslandsjahr gemacht und quasi so Work and Travel Neuseeland, Lisa, war dann da unterwegs und habe äh, so von der schulischen Laufbahn ein bisschen Abstand bekommen. Habe dann aber für mich gemerkt, okay, ich probiere mal ähm, in das Designstudium ähm, halt rein. Man muss da vorher ja immer so Eignungsprüfungen machen. Von dem her ist es auch gar nicht so sicher, ob man das wirklich starten kann. Und ich hatte mir dann damals halt ähm, Münster rausgesucht und da versucht halt quasi die Mappe für zu erstellen. Habe dann auch schon ein Vorpraktikum gemacht, ein halbes Jahr lang. Und ja, bin dann so ins Studium gestartet.
0: Okay, also ich sag mal, dann merkt man ja wahrscheinlich im Prozess auch schon eigentlich, ob es für einen was ist oder nicht. Oder hat sich das Studium ja. doch dann äh, irgendwie anders gestaltet, als die Tests vorher waren?
1: Nee, also ähm, man hat schon ein ganz gutes Bild davon. Also ich glaube auch gerade so diese Eignungsprüfung hilft einem auch so ein bisschen zu zeigen, kann ich auch unter Druck kreativ sein? Ähm, und auch gerade das Praktikum ist natürlich ein Einblick in den Bereich, in dem man dann später auch sein wird. Also sicherlich hatte das Studium Facetten, die man jetzt nicht so erwartet hat. Und auch gerade so die ersten Semester waren zum Teil auch recht schulisch. Aber es wurde dann immer angewandter und auch quasi dem Job immer ähnlicher.
2: Jetzt hast du ja beide Male im Bachelor, also auch im Master an der Fachhochschule studiert oder studierst aktuell noch an der Fachhochschule. Jetzt könnte man vielleicht die Frage stellen, ob das beabsichtigt ist, dass du mit Absicht beispielsweise nicht an der Universität studierst, wo es das ja sicherlich auch in irgendeiner Form geben würde. Ist das bewusst oder war das einfach der Zufall, dass du gesagt hast, die Fachhochschulen passen einfach auf das, was du studieren willst?
1: Ich glaube, für meinen Bachelor war es auf jeden Fall ein Zufall, also dass ich quasi da so ein bisschen reingeschlittert bin und was ausprobiert habe. Aber ähm, ich schätze das schon auch sehr, wie quasi an Fachhochschulen gelehrt wird. Also dass man immer diesen praktischen Bezug hat. Wir hatten auch teilweise Projekte, die auch wie kleine Aufträge waren. Also du hattest da ganz viele Möglichkeiten, in, in den Arbeitsalltag reinzuschnuppern und die halt auch so ein bisschen zu ähm, verdeutlichen, was möchte ich auch, also was sind quasi Jobs, die ich gerne machen möchte. Und da bin ich sehr dankbar dafür, dass man diese Erfahrung im Studium schon macht. Und ich glaube, da ist eine Fachhochschule ähm, oft praxisorientierter.
2: Ja, das auf jeden Fall.
1: Ja, auch sehr kleine Kurse. Also auch gerade im Bachelor waren die meisten Kurse so maximal 20 Leute. Jetzt im Master sind wir sogar noch weniger. Und dadurch auch sehr nahen Kontakt zu den Lehrenden, zu ProfessorInnen.
2: Ja, also das ist auf jeden Fall das ist auch so ziemlich der größte Unterschied, würde ich mal behaupten, zwischen Universitäten und Fachhochschulen, Das ist einfach so der theorie praxis einfach äh, deutlich größer ist in, in der Praxis, in der, an der Fachhochschule. Aber ist das auch Studiengangstypisch? Also würdest du sagen, dass man vielleicht in der Richtung, in der du jetzt bist, eher an der Fachhochschule geht oder ist das typabhängig?
1: Ich glaube, in der Richtung ist es fast schwierig, das an der Uni zu finden. Mhm. Ähm, also sicher, dann könnte man Richtung Kommunikationswissenschaft auch eher gehen und sicherlich gibt es auch Module, die ähm, das abbilden, was ich jetzt gerade mache, aber der Studiengang, also gerade Kommunikationsdesign und auch viele andere Designstudiengänge werden hauptsächlich an Fachhochschulen angeboten.
2: Ja, okay. Design überhaupt? Wie kamst du dazu?
1: Ich würde gerne sagen, es war, auch, <lacht> es war geplant. Es war, glaube ich, auch ähm, so ein Bauchgefühl im Endeffekt. Mhm. Ähm,
0: Muss man Kunst in der Schule mögen dafür?
1: Weiß ich nicht, ich glaube es hat geholfen. Ähm, Im Prinzip war das auch sehr viel meine Erwartung, ich weiß so, ja ich kann gut zeichnen, ähm, ich fange mal an mit Design. Ähm, ich muss dazu sagen, dass ich aktuell kaum noch zeichne, also so in meinem Arbeitsalltag brauche ich das eigentlich äh, sehr viel weniger als erwartet wird. Ähm, ist auch immer so die erste Frage, die kommt so, oh du bist Designerin, kannst du zeichnen? Ähm, und, aber mittlerweile, ich, ich mache, arbeite sehr viel digital und äh, zeichne eigentlich nur noch, um Skizzen zu machen. Aber so eine allgemeine Affinität für Kunst und ich glaube, dass man so Ideen aufzeichnet, kreativ arbeitet, das hilft auf jeden Fall als Einstieg ins Studium.
2: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, also ich meine, so eine gewisse Kreativität muss ja wahrscheinlich schon gegeben sein was wir im Studio gegangen. Ich weiß nicht, wie viele Leute du kennengelernt hast in deiner Studienlaufbahn, die absolut nicht kreativ waren, aber ich glaube, da ist bei uns die Quote oder auch in anderen Studiengängen, glaube ich, deutlich höher als jetzt gerade in so einem, so einem Studiengang.
1: Ja, das ist eigentlich auch vielleicht eine Sache, die man so sagen kann. Ich habe auch äh, teilweise bei den Mappenberatungen oder bei der Mappenprüfung mitgeholfen dann, als ich schon studiert habe. Und im Endeffekt wird das auch fast geprüft, also wie kreativ kann jemand arbeiten und gar nicht so, wie ist die Technik ausgeprägt, mhm. weil die Technik kannst es dir jemandem beibringen. Aber ich glaube, so eine gewisse Neigung dafür, kreativ an ein Thema ranzugehen, muss einfach da sein.
0: Weißt du denn noch, wie du damals auf Münster grundsätzlich gekommen bist? Also hattest du dann quasi gesagt, ich will Design studieren und hast geguckt, wo das angeboten wird? Weil ich sag mal, es ist ja auch in Dortmund und Dortmund liegt jetzt, ja, obwohl von Schwerte weiß ich gar nicht, aber Dortmund ist, glaube ich, doch schon näher, was quasi dich dazu gebracht hat, nach Münster zu gehen oder wie du auch überhaupt erst drauf gekommen bist?
1: Ich hatte damals recherchiert und man hat quasi immer verschiedene Deadlines für die einzelnen Prüfungen. Und ähm, teilweise fangen die Studiengänge im Wintersemester an, teilweise im Sommersemester. Und der Studiengang in Münster, der wurde auch quasi im Sommer- und Wintersemester angeboten. Von dem her war das einfach zeitlich äh, auch dann passend, dass ich quasi gesagt habe, okay, ich versuche jetzt da schon mal die Eignungsprüfung und hatte die ganze Zeit auch im Hinterkopf, vielleicht gehe ich auch nach Dortmund. Ähm, genau, aber dann hat das quasi gepasst mit der Eignungsprüfung und ich hatte auch ähm, beim Studiengang ein ganz gutes Gefühl, also da, der ist sehr ähm, vernetzt aufgebaut, also dass man nicht nur eine Designrichtung macht, sondern quasi in alle Richtungen so ein bisschen reinschnuppert im Bachelor.
0: Also ein breites Basiswissen quasi erstmal aufbaut.
1: Genau, ja, ja. ich glaube, dass auch gerade für eine Person, die halt so reinschlittert, ist das ganz schön, dass man einfach auch da sich nochmal ausprobieren kann und da auch nochmal sieht, was geht in dem Bereich überhaupt alles, also von Produktdesign über Mediendesign bis hin zu Illustrationen und dann halt auch Kommunikationsdesign, was ich quasi dann im Endeffekt gemacht habe. Okay,
2: spannend. Wie bist du so generell vorgegangen bei der Recherche? Also, zum einen vielleicht vor dem Bachelor, aber auch dann vor dem Master nochmal, unterscheidet sich vielleicht auch ein bisschen. Aber wie war es überhaupt, die Suche, die Recherche nach Universitäten, nach Studiengängen generell? Weil Wir haben ja auch schon super viele verschiedene Ansätze gehört. Also die einen recherchieren von A bis Z, die anderen sagen einfach, ich guck mal, was auf mich zukommt. Also wo warst du, so, Wo würdest du dich einordnen? So
1: eine Mischung daraus, glaube ich. Ähm <lacht> ich habe schon recht viel quasi, also gerade auch ein... Also nach dem Abi, man weiß, man kennt sich ja gar nicht so aus irgendwie. so also Man hat auch kaum Freundinnen, die studiert haben. So eigentlich schlittert man da ja schon rein einfach. Ähm, dann hat man viel gegoogelt. Man muss sagen, auch gerade Design ist ein Studiengang, der oft auch privat angeboten wird. Also was die Recherche auch ein bisschen schwieriger gemacht hat zum Teil, weil ich halt, also war für mich klar war, dass ich eher staatlich studieren möchte. Ja, da hat man einfach sich so ein bisschen das ergoogelt. Dann gibt es viele so Mappenberatungen und auch wie so ähm, Termine, wo man die Fachhochschule ein bisschen kennenlernen kann. Und vor dem Master hatte ich schon eher so ein Bild, was möchte ich im Studium? Und man war auch ein bisschen vernetzter, dass man sich umhören konnte, mal fragen konnte, ach, ähm, was für Projekte sind da so entstanden? Weil ich glaube, an sich ist das auch ein ganz guter Hinweis, also einfach so hinzugehen und vielleicht sich auch mal einen Studiealltag anzuschauen und zu schauen, äh, wie arbeiten die Leute da, wie lernen die Leute da? weil das schon auch sehr unterschiedlich sein kann.
0: Jetzt gerade für den Master war dann quasi für dich ausschlaggebend, weil ich sag mal, es liegt natürlich eigentlich nah, man zieht nach Münster, man hat dann irgendwie eine Wohnung, ist durch und kann dann den Master auch da direkt theoretisch ja machen, aber du hast dich dann doch entschieden, woanders hinzugehen. War es dann wirklich ausschlaggebend, was das Studienprogramm geboten hat oder waren noch andere Faktoren für dich, die irgendwie dann für Dortmund gesprochen haben?
1: Genau, also schon das Studienprogramm auch. Ähm weil für mich klar war, ich möchte mich nochmal fokussieren und spezialisieren im Master. Der Master ist ja nicht zwingend notwendig für meinen Berufsalltag. Also ich hätte auch im Prinzip sagen können, ich habe jetzt einen Bachelor, ich starte jetzt in das Berufsleben. Aber für mich war klar, ich möchte halt einfach noch die Zeit auch für meine Weiterentwicklung nutzen, nochmal dazu zu lernen. Und das halt in einem speziellen Bereich. Der Master Münster, der wäre auch eher allgemeiner gewesen. Und da habe ich einfach gedacht, okay, dann nutze ich die Chance, da nochmal, ähm, ja auch einfach für mich in einem Bereich nochmal einzutauchen.
0: Ja, macht Sinn. Äh, du hattest gerade aber was Spannendes zwischendurch noch so kurz eingeworfen, vielleicht kannst du in einem Satz mal was zu sagen. Und zwar, du hast dich ja bewusst gegen äh, ein privates Studium in deinem Bereich entschieden. Was hatte das für Hintergründe?
1: Im Prinzip hat das für mich so ein Druckgefühl ausgelöst, dass ich quasi weiß, ich gebe so viel Geld dafür aus. Gerade wenn man nicht weiß, okay, gefällt es mir, ist das meine Richtung, ähm, war das für mich irgendwie so eine Hürde, die ich nicht eingehen wollte. Weil mhm. es war für mich immer ein Punkt zu sagen, okay, ich bezahle jetzt die 300 Euro Semestergebühr, da ich weiß vielleicht es sogar noch weniger damals. Ähm, ja, so ja. Und probiere das mal aus, so... Da war irgendwie nicht viel zu verlieren. Das hat mir im Kopf Freiheit gegeben.
0: Ja, ja, kann ich verstehen. Und für einen Master war es dann quasi der Grund, dass im Endeffekt in der Branche, wo du jetzt bist, ein Master gar nicht in dem Sinne super den Unterschied macht, dass es sich nicht gelohnt hätte, das Geld in die Hand zu nehmen? oder?
1: Ähm, da hat jetzt eigentlich der Studiengang mich angesprochen. Also da wäre ich jetzt, glaube ich, nochmal, also ich okay. finde auch für die drei Semester und auch gerade, wenn man sich sicher ist, dass es der richtige Bereich ist, wäre das durchaus auch möglich gewesen. Aber ähm, da hat sich jetzt einfach Dortmund angeboten. Und
0: die Erfahrung. Ja, ne, ist ja ein valider Punkt.
2: Okay, wir haben jetzt schon ein paar Mal angesprochen, wo du jetzt am Ende gelandet bist, nämlich an der Fachhochschule Dortmund. Quasi also wieder back to the roots. Mhm. Damit wir und auch äh, unsere Zuhörer noch so ein bisschen Informationen über die Fachhochschule kriegen, haben wir einmal so die wichtigsten Fakten zusammengefasst. Also hier einmal die Fachhochschulfakten der Fachhochschule Dortmund. Short Facts.
0: Die Fachhochschule Dortmund befindet sich in Dortmund welches im Bundesland Nordrhein-Westfalen liegt. Sie wurde am 1. August 1971 gegründet, wurde davor schon 1890 unter dem Namen Königliche Werkmeisterschule für Maschinenbauer einmal gegründet. Heute studieren dort 14.230 Studenten. Davon sind 917 Mitarbeitende und 257 Professorinnen. Die Fachhochschule hat drei Standorte in Dortmund und bietet 70 Bachelor- und Masterstudiengänge in acht Fachbereichen an.
2: Das mal äh, zu den Fakten. 14.000 Studierende, wahrscheinlich sind es vielleicht sogar ein paar noch mehr geworden in den letzten Semestern, ist für eine Fachhochschule nicht wirklich klein, ne? Schon eine relativ große Fachhochschule.
1: Das habe ich mich gerade auch gefragt. Ich habe keinen Vergleichswert. <lacht> Ihr <lacht> hattet doch auch schon von Münster Leute da, oder? Ich weiß gar nicht, aber ich habe mich gerade auch gefragt, wie viele Leute studieren in Münster an der Fachhochschule?
2: Also wirkt es für dich, dass viele Menschen dort studieren an sich? Also bist du da schon einfach in einer, in einer gefühlt großen Fachhochschule oder hast du das Gefühl eigentlich, sind das so ein paar kleine Studiengänge, die dann aufeinandertreffen?
1: Nee, also so ich finde, die Fachhochschule ist in Dortmund auch im Stadtraum schon sehr präsent, also man hat das Gefühl, es wird hier viel angeboten, also von Ausstellungsräumen auch so in der Stadt, also die wird gesehen, auch gerade halt neben der TU ist es ja irgendwie äh, dann wahrscheinlich doch weniger Leute, die da studieren, aber ist schon immer präsent und ich finde eine sehr gute Mischung aus, okay, man hat irgendwie diese Privatsphäre an der Fachhochschule, man kennt sich und also man sitzt jetzt nicht da mit den äh, gleichen drei Leuten. So.
2: Kennt man sich dann auch dann von der TU oder gibt es da gar keinen Bezug?
1: Nicht im Studium. also so, äh, Dadurch, dass der eine Campus jetzt zum Beispiel auch direkt neben dem TU-Campus liegt, ist das nochmal vernetzter und halt sonst so Hochschulsport etc. und quasi Aktivitäten außerhalb des Studiums.
0: Ja, okay, klar. Äh, jetzt hat die FH ja... Allein drei Standorte in Dortmund, sind die alle relativ nah beieinander oder ist das wirklich über die gesamte Stadt, weil du hast ja gerade gesagt, so Ausstellungen und so sind auch irgendwie in der Stadt. das heißt, für mich klingt das so, es ist alles super verteilt und irgendwie trifft man kaum jemanden, außer genau die, die vielleicht das Gleiche mit einem studieren und zur gleichen Zeit am gleichen Ort sein müssen.
1: Ja, okay, da muss man sich schon drauf anstellen, also so, das ist schon verteilt, ähm, also mein Campus ist noch relativ nah zu einem anderen Campus, aber quasi so an sich ist es, man läuft sich schon nicht anderen Fachbereichen über den Weg unbedingt. Also da muss man sich schon drauf einstellen. Ich finde, es hat aber auch was Schönes, dass man dann irgendwie so seine Menschen, die das Gleiche machen, so um sich hat, weil es sich dann halt hin und wieder dann doch auch mal irgendwie halt außerhalb dann vermischt.
2: Aber hast du das Gefühl, dass Dortmund an sich schon, ist, so schon eine Studierendenstadt ist? Also hast du das Gefühl, dass da viel los ist und es viele Hotspots auch gibt, wo man sich wirklich auch treffen kann, wenn man irgendwie neue Leute kennenlernen möchte oder auch in seinem Alter vor allem? Ist das so?
1: Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall auch viel mehr als erwartet. Also als ich letztes Jahr hierher gezogen bin, hatte ich eigentlich nicht so eine krasse Vorstellung. Habe dann eher auch geguckt, okay, dass ich mir eine WG suche, wo ich irgendwie auf jeden Fall coole Leute habe, um erstmal Anschluss zu finden. Ähm, aber ich muss sagen, so die studi -Bubble ist hier schon recht groß. Also man hat irgendwie sehr viel Programm. es geht auch erstaunlich viel irgendwie immer an äh, Events.
2: Okay. Ich muss sagen, Dortmund hat jetzt nämlich so meinem Anschein nach, so von außen der Wahrnehmung, eigentlich nicht so diesen Flair hm. sage ich mal. Da gibt es so andere Städte, die sofort irgendwie, oder auch Großstädte, die sofort irgendwie in den Kopf kommen. Eigentlich hat ja Dortmund schon einige Unis und auch Fachhochschulen. Also eigentlich ist da ja schon Potenzial an hm. Studierenden, oder?
1: Ja, und es ist halt auch mitten im Ruhrgebiet. Also so irgendwie, äh, es ist ja alles voll nah. Auch Bochum ist ja auch, äh, auch relativ studentisch. Also ähm, man hat in Dortmund schon... Also es kommen alle Menschen zusammen, muss man sagen. Ich finde das aber auch so ein bisschen der Dortmund-Charme, dass irgendwie, äh, es ist sehr divers, äh, was mhm. die Menschen angeht. Aber das hat ja auch was Schönes, finde ich. Also, und auch das vielleicht dann gar nicht, also es sind schon sehr viele Studierende, so irgendwie, aber du kommst dann irgendwo hin und dann, dann kennt man sich halt auch. Oder irgendwie sieht Leute öfters mal wieder. Ich muss jetzt sagen, ich bin ja jetzt von Münster hergezogen. Also das ist ja auch so die Studentenstadt schlechthin, würde ich jetzt mal so sagen, ähm. in NRW. Ähm.
0: Ich würde sagen, ja. Du hast gerade schon, bevor ich dazu komme, das WG leben, bzw. Ähm, Wohnen in Dortmund angesprochen, aber ich will vorher trotzdem noch einmal nachhaken. Du hast nämlich gerade gesagt, es gibt doch immer wieder Orte, wo Leute zusammenkommen oder so Events in Dortmund von Studenten oder für Studenten. Was sind so die, die Hotspots, wo man irgendwie Leute trifft oder was du... So zwischen, wo man dich findet oder andere Studis.
1: Okay, also jetzt gerade im Sommer natürlich hier die Parks in der Nähe. Das äh, so ist ganz typisch so Westpark, Tremonia Park, ähm, aber auch Kanal kann man äh, gut abends mal noch reinspringen und sich erfrischen. Ähm, und ansonsten gibt es halt irgendwie so recht viele Bars, wo irgendwie auch äh, Leute einfach abhängen, also Kraftstoff, Missing Link. Ähm, man muss sagen, dass die, also zum Beispiel unser Campus hat auch einen sehr schönen Innenhof mit einem kleinen Café und dann äh, kann man da auch nochmal abends irgendwie nach der Uni Zeit verbringen.
2: Äh, Max hat ja gerade schon die Wohnungssuche auch angesprochen. Vielleicht magst du da mal so einen kleinen Einblick geben, wie die Wohnungssuche in Dortmund abläuft und was du so für Erfahrungen gesammelt hast.
1: Äh, die Wohnungssuche in Dortmund war eigentlich äh, ganz positiv, würde ich sagen. Ähm, <lacht> ja! Das hört man tatsächlich äh, sehr selten. <lacht> Ja, ich war auch sehr äh, äh, sehr überrascht. Nee, also man hat hier auch viele WGs, man hat recht viel Auswahl, aber der Wohnungsmarkt ist halt anders überrannt als jetzt zum Beispiel in Münster mhm. oder anderen Städten. Ähm, und was natürlich auch immer eine Sache ist, die man, glaube ich, im Hinterkopf behalten muss, äh, dass es halt auch irgendwie mit Anfang, Mitte 20 gefühlt leichter wird, WGs zu finden, weil halt viele Leute auch eher eine Person haben wollen in ihrer WG, die schon WG-Erfahrung hat, einfach weil man dann so ein bisschen weiß, okay, die Person kommt damit klar.
2: Mhm.
1: Und, weil ich glaube, das war auch eine Sache, die dann so mit, mit 18, 19, weil man dann teilweise auch so ein bisschen noch so, weiß nicht, grün hinter den Ohren und dann äh, hat irgendwie die eine oder andere Absage bekommen. Mhm. Ja, aber ich glaube, da muss man sich auch einfach so reintasten und ja, mal dranbleiben und dann findet man Leute, mit denen man cool klarkommt.
2: Hast du irgendwelche Tipps, so, wo man suchen sollte? Weil jetzt stellen wir uns einfach mal vor, es gibt jemanden, der von wo ganz anders herkommt und noch nie Dortmund gesehen hat. Hm. Und natürlich kann der dann auch mal hinfahren und sich Dortmund anschauen etc. Aber es gibt ja auch in Dortmund verschiedene Stadtteile. Was hättest du für Tipps, wo sollte man vielleicht am ehesten suchen, wenn man sich da bewerben möchte oder da studieren möchte?
1: Ich glaube, da ist eigentlich so Unionsviertel und Kreuzviertel ist so am besten auch von der Lage. Also man ist recht nah an der Stadt, ist aber auch nah quasi an den meisten Studienstandorten und hat da so eine ganz gute Mischung. Also hier sind auch so die meisten Cafés, äh, Bars etc. Also das ist ganz gut gelegen. Aber an sich ist auch, also es ist... Dortmund ist halt nicht riesig, also man ist ganz gut vernetzt mhm. und ich bin halt hier auch viel mit dem Rad unterwegs und an den meisten Standorten oder an also den meisten Sachen kannst du halt mit dem Rad kurz hinfahren, eine Viertelstunde oder so. Muss man halt auch ein bisschen schauen, so vielleicht so, was ist eine Umgebung, die ich haben möchte. Mhm. Ähm, aber ich glaube, Unionsviertel, Kreuzviertel, da macht man nichts falsch.
0: Okay.
2: Und wie ist Dortmund so preislich?
1: Ich glaube eher günstig inwiefern Mieten gerade günstig sind, aber
2: äh, ja... Ähm, Wobei ich glaube, Münster ist
0: auch kein Vergleich.
1: Man, ich, wir, haben ein, wir haben ein Wohnzimmer. Du ja. ähm, weißt schon mal für mich so, dass echt in Münster wäre das auch noch ein Zimmer. Ähm, ist egal, ob das ein Durchgangszimmer ist, das wird noch mit vermietet. Ähm, nee, also... Äh, man findet hier ganz gut was. Und die meisten Leute haben auch ganz... Gute
0: Größenanzimmer. Du hast gerade schon gesagt, du bewegst dich hauptsächlich mit dem Fahrrad in Dortmund fort. Ist das so, was eigentlich alle Studis machen? Oder ist dann, weil ich hatte jetzt Dortmund eher so als schon Großstadt im Kopf, wo ich gedacht hätte: ja, okay, vielleicht viel mehr Bus und Bahn oder so, oder ist da die, die Anbindung nicht so gut? Oder mhm. ist das einfach nur bei dir, dass du sagst, nee, Fahrrad bin ich aus Münster noch gewohnt?
1: Ja, ich glaube, das ist eher so mein Ding. Ich habe auch neulich festgestellt, dass es, glaube ich, eher daran liegt, dass ich immer zu spät losfahre und dann quasi so. die Bahn nicht mehr nehmen könnte. Ähm, und dann, deswegen Rad fahre. Ähm, aber ja, ich glaube, es fahren, also man kann auch schon voll viel U-Bahn fahren hier. Ähm, ja, das ist, glaube ich, so eine Gewohnheitssache. Das hat man Bock, dann darauf zu warten. Und so. Fahrrad ist immer da. Und ich weiß nicht, habt ihr Next tags bei euch auch, weil das ist hier irgendwie auch so ein Ding. Da kriegen wir ja so als. Studis, so, äh, die quasi kostenfrei ah, okay. für 60 Minuten.
2: Wie heißt das?
0: N Und Dann Next kannst du dir so ein Fahrrad oder? ausleihen. Nextbike hast du gesagt?
2: Nee, ich sag ja, genau. Nicht. Doch, habe ich das letztens ja. erst gesehen sogar. In Witten? Ja, ja. Echt? Ja. Okay. Also sieht man nicht so oft, dann stehen da eher irgendwie Leim oder Boltroller oder sowas rum, das sieht man viel. Ich würde sagen, die sieht
0: sehr ja überall. Aha.
2: Ja, ja, das auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, ja, Die, die <lacht> habe ich letztens tatsächlich auch gesehen. Ich habe mich gefragt, was das wohl ist, aber dann hast du jetzt meine Frage beantwortet. <lacht> Ja. Aber wäre dann theoretisch die Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Dortmund gut oder hat man da eher keine Lust drauf?
1: Ja, doch. Also. Ja. ja.
2: Okay. Weil das gibt es ja auch ja. immer wieder. Ich kenne das aus Baden-Württemberg, das ist es dann hm. manchmal nicht ganz so <lacht> optimal. Ich würde sagen, Nein. hier in Witten
0: ist auch schwierig, aber das liegt eher daran, dass es kaum Öffentliches gibt. <lacht> aber sind da musst halt muss halt Bus
1: fahren. Und das sind ich finde das fühlt sich noch umständlicher an. Nein, U-Bahn fahren geht schon klar. S-Bahn ja auch. Also so auch generell ist halt Ruhrgebiet, man ist halt hier vernetzt, so man ist halt schnell überall.
0: Ja, das ist doch gut. Ähm, andere Frage, nochmal ein ganz anderes Thema, wir switchen jetzt einmal. Und zwar zurück zur Uni. Du hast ja schon gesagt, ähm, ihr habt da irgendwie ein nettes Café, wo man auch abends irgendwie nach der Uni mal hingehen kann oder wo ihr euch noch länger aufhaltet. Wie ist das? Ihr habt ja drei Standorte, haben wir gerade schon gehört, und es verteilt sich irgendwie alles über die Stadt. Habt ihr dann auch an jedem Standort irgendwie eine Mensa oder musst du dafür wieder quer drüber fahren? Oder wie, wie ist das Angebot an den Standorten?
1: Nee, jeder Standort hat eine eigene Mensa. Dann. Ah,
0: okay. Ja, voll gut. Und die Standorte sind die, wie muss man sich das vorstellen, ist, sind die wirklich richtig klein oder sind die schon, kann man sich die schon vorstellen wie einen richtigen Campus dann?
1: Mhm.
0: Weil so viele seid ihr ja nicht und wenn es sich dann auf drei verteilt
1: ja Das ist schon ein kleiner Campus. also so äh, Ich glaube, aber die Mensa trägt halt auch voll viel dazu bei und dann hast du halt meistens auch eine Bibliothek äh, und dann irgendwie einen kleinen Innenhof, irgendeinen Außenbereich, wo man sitzen kann. Also es hat schon so ein Campus-Feeling.
0: Hätte ja auch sein können, dass das irgendwie so mehrere, man, man hört das ja manchmal, dass so einfach mehrere Gebäude über die Stadt verteilt sind und dann ist es halt durch mhm. nur dieses eine Gebäude oder so. Aber wenn das dann alles so richtig Campus-Feeling hat, ist ja voll gut. Ja,
1: voll. Also es ist auch manchmal so, kann man dann so nachgucken, so was ist in welcher Mensa gerade äh, auf dem Plan und dann äh, die entsprechende Mensa auswählen.
0: Äh. <lacht> Fährt man nochmal eben zum anderen Campus rüber. Genau. Rein,
1: ja. <lacht> Je nachdem, was es gibt.
0: Also bist du mit der Mensa zufrieden, nehme ich dem Ganzen.
1: Ja, <lacht> das ist besser als zu kochen. Aber es ist, ist halt Mensa-Essen. Ja, okay. Ich glaube, ähm, das, man muss auch sagen, das ist das gleiche Essen, was der TU auch bekommt. Also das ist quasi so ein vom Studierendenwerk organisiert. Ähm,
2: was gibt es dann da so und wie ist das Ganze so preislich?
1: Meistens um die 2 Euro. Also also das ist echt gut. 2 Euro ist 2,50 Euro, 50, ja echt günstig. Ja, und dann halt irgendwie wie so, irgendwie so fun. Ich, ich muss sagen, ich selber esse vegetarisch, deswegen ist das... Äh, das Angebot. Es gibt auch recht viele Fleischgerichte noch, äh, was ich so recht verwunderlich finde, weil ich mir irgendwie das Gefühl habe, so in der Bubble essen die meisten Leute eigentlich vegetarisch. Ja, ähm, ja aber dann gibt es da quasi irgendwie Soja-Bolognese, ist ganz gut. Und <lacht> <lacht> äh, ja, ganz normales Mensa-Essen ja. eigentlich.
2: Gut, aber ich meine, wenn ihr drei verschiedene habt, dann kann man sich tatsächlich immer wieder irgendwas rausholen. Es gibt ja dann wahrscheinlich schon irgendwo immer was, was man was man gut findet, was man dann zu sich nehmen kann.
1: Genau. <lacht> man will, finde ich.
2: Ja. Wir hatten vorhin auch ganz kurz über den Hochschulsport gesprochen, weil du auch meintest, dass man so ein bisschen auch mit der TU da vernetzt ist und ja auch trotzdem nochmal neue Leute kennenlernen kann. Weil du ja auch meintest, dass man im Studium selbst jetzt nicht allzu viele Überschneidungen hat mit verschiedenen Studiengängen und verschiedenen Leuten, die man dann kennenlernen könnte. Was bietet der, der Hochschulsport so an und hast du den auch genutzt? Ja,
1: auf jeden Fall. Also der Hochschulsport, das ist halt so eine Zusammenkunft quasi. Die können... Äh, die TU und die FH nutzen, aber auch quasi Dozierende könnten da auch hingehen und ja, also das ist ein ganz gutes Angebot. Also man hat da wie so eine Semesterkarte und kann dann quasi wöchentlich sich Kurse raussuchen, die man machen möchte. Und ich glaube auch gerade um Sportarten auszuprobieren, ist das echt sehr nice. Also ich war der letzten Sommer, also letzten Sommer beim Beachvolleyball, beim Boxen, Ach, nice. Pole Dance. Es ist irgendwie, ich habe alles einmal durchprobiert. Taekwondo war ich. <lacht> <lacht> ähm
0: <lacht> und, und und was Neues entdeckt, was dir ja richtig Spaß gemacht hat, wo du beigeblieben bist?
1: Ja, doch. Äh, also ich boxe jetzt seit den drei Semestern. Ach, klar, also gut. Ähm, echt ganz cool. Und auch so, also kann teilweise verabreden wir uns dann halt auch zu den Terminen, also dass man sagt, ah, da geht man jetzt irgendwie mal zum Spikeball hin. Ähm, ja, und da trifft man immer ganz viele neue Leute. Das ist sehr schön. Also vielleicht
2: auch gerade am Anfang sinnvoll, oder? Also ich meine, wenn man jetzt vielleicht Dortmund noch gar nicht kennt ja. oder auch in der Stadt selbst, an der Uni noch jemanden kennt, gerade zum ersten Semester irgendwie einfach Hochschulsport mal ausprobieren.
1: Ich glaube auch. Also man ist ja in seinem Studienalltag halt auch sehr eingebunden, dass man dann irgendwie jetzt auch nicht endlos Kapazitäten hat, dann noch Leute zu treffen. Und ich finde das Sport immer eine ganz gute Möglichkeit, irgendwie neue Leute kennenzulernen. Zum Beispiel gibt es da auch eine Laufgruppe, wo du dann halt auch irgendwie so ein Hobby wie Joggen oder so so ein bisschen sozialer machen kannst, mhm. indem du halt einfach mit anderen Leuten läufst.
0: Ja, ja cool. Was gibt es denn noch so außerhalb vom Hochschulsport irgendwie für Angebote? Hat die Uni da was? Also ich denke jetzt in Richtung zum Beispiel Initiativen, Vereine, weiß ich nicht was.
1: Boah, da bin ich jetzt gerade nicht so krass informiert, muss ich sagen. Es gibt schon, also zum Beispiel auch äh, so 3 d druck sachen sind irgendwie... Äh, <lacht> So Stickmaschinen. Nee, es gibt auch sehr viel auch so, so Startups etc. Also so, wo man, man bekommt auch öfters so Mails für Veranstaltungen, wo man hingehen kann. Also Angebote gibt's.
2: Was wären denn vielleicht Punkte, wo du sagst, das gefällt dir vielleicht nicht so gut? Also muss natürlich nicht super schlecht sein, aber so subjektiv einfach zu sagen, irgendwie das ist dir mal aufgefallen, das hat dich so ein bisschen genervt, oder würdest du vielleicht nochmal... Oder das den hätte einfach besser sein können,
0: nochmal.
1: Ich würde sagen, das ist sogar wirklich dieses Vernetzte, also ich finde, gerade durch so Miteinander lernt man immer super viel und irgendwie fände ich es cooler, wenn die Studiengänge halt so ein bisschen mehr äh, untereinander vielleicht auch Kurse zusammen hätten. Also Stichwort zum Beispiel jetzt Informatik, mhm. ähm, was halt irgendwie super sinnvoll wäre, wenn wir da einfach mal Kurse hätten, die halt für beide Fachbereiche auch wären, ähm, ich glaube, das finde ich irgendwie ganz nice. Das hat glaube ich, in der Vergangenheit auch mal gegeben, aber vielleicht ist auch wirklich diese räumliche Distanz, dass man da ähm, gar nicht so den Zugang zu hat.
0: Dann vielleicht äh, abschließend noch die Frage, äh, jetzt machst du ja Editorial Design. Ähm, was, was will man damit dann danach machen? Also wo soll es hingehen für dich mal? Äh,
1: ich arbeite gerade ja schon selbstständig als Designerin, also mache quasi Aufträge für KundInnen, ähm, und mit dem Master im Speziellen, ähm, den habe ich eigentlich auch nochmal gemacht, um quasi für mich da einfach auch sicherer aufzutreten, auch quasi nochmal die Kompetenz zu haben und dann quasi auch immer in meinen Aufträgen das einbringen zu können. Ähm, jetzt unmittelbar nach dem Master würde ich gerne nochmal in der Agentur arbeiten, einfach um da nochmal so ein größeres Team zu haben, mit dem man ähm, zusammen an Projekten und auch größeren Projekten dann entsprechend arbeitet. Genau. Aber ansonsten äh, bin ich gerade ganz zufrieden mit meiner so, Webgestaltung, ein bisschen Printprodukte, die gestaltet werden. Ähm, ja.
2: Würdest du sagen, das ist äh, typisch in dem Bereich, dass man sich selbstständig macht? Also, ich habe gerade so überlegt, was wohl so die Häufigkeit ist. Und ich glaube, in den Bereichen, in dem du jetzt tätig bist, du wahrscheinlich so eine Selbstständigkeit schon häufiger fanden, oder?
1: Ja, schon. Ähm, ich denke, dass man da also im Vergleich zu anderen Studiengängen schon eher auch ähm, also im Studium Ansatzpunkte dafür findet, also dass man zum Beispiel dann einen Auftrag mhm. umsetzt, dann ist man recht schnell da drin, dass man irgendwie äh, über Kontakte dann noch einen Auftrag bekommt. <lacht> ähm, ja, aber muss man halt für sich auch austesten, ja. ob das äh, für einen der Weg ist oder ähm, ob man vielleicht sich auch zusammen mit anderen Personen zusammenschließt und da äh, gemeinsam arbeitet.
2: Ja, ja klar, da also, gibt es ja sowieso super viele verschiedene mhm. Optionen, also Anstellungen oder selbstständig oder zusammen irgendwas gründen, das ist ja Sowieso habe ich mal jetzt nur so grundsätzlich, dass das wahrscheinlich schon, also höchst zumindest, immer wieder häufig. Ich fände es auch ganz spannend, so ein bisschen deine Einschätzung, weil das auch ein super aktuelles Thema ist: Thema AI, künstliche Intelligenz. Wird das so ein bisschen diskutiert, wie zukunftsfähig ist, sind irgendwie diese ganzen Berufe noch, wo man eigentlich, also sei es Fotografen oder auch gerade so Grafik, Kunst, Mediendesign, was auch immer, könnte man die Sorge haben oder haben auch teilweise die Leute die Sorge und manche sagen ja auch als Spezialisten, dass die irgendwie super viele Berufe wegfallen werden. Was ist da so deine Einschätzung? Also wie siehst du das ganze Thema? Denkst du, irgendwie, du musst dich nochmal komplett irgendwie in dem Bereich, also musst du nochmal umdenken oder, oder dich anpassen an der Situation oder wird das erstmal so bleiben, deiner Meinung nach?
1: Ich glaube also gerade ne, ne, nehme ich das eher als Chance wahr und verstehe auch mittlerweile eh die meisten Berufe und Berufsfelder als sehr wandelbar, also dass man quasi eh immer konstant weiter lernt auch, sich weiter quasi in mhm. auch neue Programme, sei es irgendwie, äh, einarbeiten muss, weil halt, auch wenn man jetzt 20 Jahre zurückguckt, der Beruf ein ganz anderer war, als er jetzt ist. Und ich glaube, da muss man sich in sämtlichen Berufsfeldern darauf einstellen, dass man ähm, nicht Aufgabe XY ja, ja. auch für die nächsten 20 Jahre noch machen wird, sondern da einfach auch so ähm, Veränderungen offen gegenüberstehen und das halt quasi seine Nische suchen, und ja, also in gewisser Weise stecken da ja auch komplett Chancen drin, ähm, auch, zum Beispiel auch irgendwie Aufgaben, die lästig sind, abgenommen zu bekommen. Also, ähm, mhm. genau. Aber an sich so, ähm, also vielleicht auch gerade was so kreatives Arbeiten und konzeptionelles Arbeiten angeht, ähm, sehe ich da gerade noch sehr viel äh, Zukunftsfähigkeit drin.
2: Ja, ja, jetzt aktuell sowieso. Also ich meine, das kommt ja jetzt hm. gerade erst, aber es ist natürlich schon trotzdem auch erstaunlich, wie schnell sich das entwickelt. Und wenn wir jetzt mal schauen, was es in keine ja, Ahnung, drei, vier, fünf oder dann später zehn ja. Jahren, wenn sich das so schnell weiterentwickelt, dann ist natürlich schon die Frage, wo das dann hingeht. Aber wie du sagst, also jeder Beruf entwickelt sich ja weiter. In dem einen vielleicht stärker und schneller als in dem anderen, aber trotzdem muss man sich ja vielleicht einfach da noch anpassen und so seinen, seinen Weg damit finden.
1: Aber ich finde, das ist auch ein bisschen eine Sache, die ich im Studium äh, tatsächlich auch gelernt habe, auf irgendeine Art, dass man halt so die Prozesse daran vertraut und so weiß, okay, äh, ich habe vielleicht gerade noch keine Idee oder ich weiß noch nicht genau, wie ich dieses Semester so alle Kurse äh, absolvieren kann, aber es wird schon gut gehen. So ja. und irgendwie äh, <lacht> <man> <lacht> fängt der Semester an und ist so, ja, keine Ahnung wie, aber so es wird schon klappen <lacht> und äh, ja, also es ja. klappt dann halt auch. Also so, ähm, einfach ein bisschen optimistisch an die eigenen Fähigkeiten glauben.
0: Ja, sehr cool. Ja, gut. Ähm, dann haben wir jetzt super viel über dich, mhm. über Dortmund und über die Fachhochschule in Dortmund erfahren und auch über das, was du studierst. Abschließend haben wir immer eine Study-Story von unseren Gästen, wo sie einmal irgendwas erzählen, was ihnen irgendwie vom Studium äh, hängen geblieben ist, irgendwas Lustiges, was sie erlebt haben. Ähm, genau, wir sind gespannt. Schieß gerne mal los.
1: Okay. Ja, ich muss sagen, es ist mir gar nicht so leicht äh, gefallen, mir da eine Geschichte rauszupicken. Zumal ich jetzt irgendwas mit Dortmund-Bezug auch haben wollte, also aus dem Master. Und ähm, genau ihr hattet ja auch gesagt, so was was Lust macht auf das Studium an der FH Dortmund. Und da ist mir äh, eine Story eingefallen. Ähm, und zwar, wenn man bei uns auf den Campus kommt, hinten im haben wir so einen kleinen grünen Bereich, wo ähm, auch so Bänke sind, da kann man sich irgendwie mittags hinsetzen. Und unter anderem stehen da halt auch wie so äh, Metallfiguren von zwei Schafen. Und ich habe mich lange Zeit gefragt, warum steht da diese Schafe. Und dann wurde das von einem Professor von mir aufgeklärt. Und zwar hatte der Fachbereich zu Zeiten zwei Schafe die da gelebt haben, hinten auf dieser Grünfläche. Ähm, und okay. ich hatte das jetzt auch extra nochmal recherchiert. Und ähm, augenscheinlich war die Idee auch, dass dann so Leute zusammenkommen und irgendwie gemeinsam quasi sich um diese Schafe kümmern. Das war die Aufgabe der Studierenden, mhm. die zu füttern. Ähm, ja, das eine Schaf hieß wohl auch Wahlessen 1. Ähm,
0: okay.
1: <lacht> okay. Ja, und irgendwie... Ähm, It, is, it turns out, die Schafe leben da leider nicht mehr. Es sind nur noch diese Figuren da. <lacht> es gab wohl Probleme mit Hunden, die teilweise so versucht haben, diese so Schafe zu jagen. Ja. <lacht> ähm <lacht> Aber ich finde, das ist eine... Äh Gute Beschreibung für das Leben, so an der FH, irgendwie es ist es so ein bisschen random, man kann irgendwie so komische Ideen zum Teil durchsetzen und äh, ich finde es auch immer sehr sympathisch, mhm. also so wo man ist, ja natürlich wohnen dann da Schafe, was hat das mit dem Fachbereich Design zu tun, man <lacht> weiß es nicht genau, aber ähm, <lacht> ja, die, die haben da gelebt.
0: Weiß man, wo die irgendwo herkamen? Oder waren die einfach plötzlich da? <lacht> Und das ist ein Mythos.
1: Nee, ich, ich hab, das habe ich noch versucht. Ich glaube, es ist tatsächlich im Rahmen von einem Kurs irgendwie, wurden die da angeschafft. Ähm, der Lehrende unterrichtet jetzt gerade nicht mehr da. Aber, ähm, ja. Ich frage mich auch, wo sind sie hingekommen, seit sie nicht mehr da sind? <lacht>
0: also,
2: das ist äh, auch eine gute Frage.
0: Aber auch geil, dass ich irgendjemand dachte, ja komm, wir machen jetzt wie so zwei Tage. Ja, ja, genau, so als
1: Erinnerung es,
2: <lacht> für die Legende ja. damals
1: und die Jahrgänge danach ja, aber ich finde, das ist äh, also sehr so ein Campus, der, der lebt auch so von so Geschichten und von den Generationen davor, also das ist irgendwie sehr interessant, auch zum Beispiel so bei Weihnachtsfeiern gibt es nur noch weißen Glühwein, weil der rote Glühwein, der hat wohl irgendwann mal <lacht> da Flecken hinterlassen und deswegen darf man jetzt nur noch weißen Glühwein trinken und das ist so ähm <lacht> 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 oh alles sehr weitererzählt. Das ist irgendwie ganz witzig.
2: Ja, sehr cool. Lustig. Also die, die Studierenden an der FH Dortmund kümmern sich nicht gut um Schafe. Das ist die Quintessenz.
1: Nein. Ich hätte sehr gerne wieder Schafe da. Das würde mich sehr glücklich machen. <lacht>
2: ja muss man wohl irgendwo zwei
0: Schafe entführen.
1: Ja. <lacht>
0: Und dann sind die Plätze wieder aufgetaucht.
1: <lacht> die haben da ein gutes Leben. Das ist eine grüne Wiese.
2: Geil. Okay. Okay. Gut, dann wirst du also in der Zukunft einfach einen Antrag auf Schafe stellen. Genau, ähm, ja. Nee, aber Spaß beiseite. Ähm, Erstmal vielen Dank für die Story. Generell auch vielen Dank für deine, für deine Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast. Ähm, also danke auch für deine Zeit. Genau.
0: genau, an der Stelle auch noch von mir. Danke und äh, in dem Sinne viel Erfolg noch für den Rest vom Master.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
0: Äh. Sehr gerne. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.